0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André carinho o Jornal da CUT está começando agora e a gente traz hoje os seguintes assuntos. Bom, começar que hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? A partir das quatro horas da tarde, Brasil enfrenta Camarões. Mas enfim, o que a gente vai falar hoje é sobre recesso, férias coletivas, qual a diferença entre um e outro. Confira a partir de agora então no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br A gente já está chegando no fim do ano, né? e ainda principalmente nesses dias, como hoje, sexta-feira, né? que, que a maior parte dos trabalhadores para um pouquinho mais cedo, tem aquela pausa durante o dia para assistir o jogo do Brasil na Copa, né? a gente já acaba entrando, né? começando, ou pelo menos a começando a entrar, é, no clima, a gente começa, na verdade, a entrar no clima de fim de ano, em que as coisas dão uma desacelerada, clima festivo e tudo. E aí, tem muitos trabalhadores de empresas e do setor público também que tem o famoso recesso. E a gente vai entender o que, que é o recesso hoje. Tem muita gente que confunde com. Férias coletivas. Mas olha, após um ano intenso, de intensa rotina, os trabalhadores e trabalhadoras anseiam por esse período de descanso. Só que aí a dúvida sobre as formas, como as folgas são dadas, são muitas. E aí todo fim do ano vem à cabeça aquelas dúvidas né? de como a empresa vai dar férias coletivas, como é que fica a féri as férias a habituais né? de 30 dias a é que todos têm direito. No caso de recesso de fim de ano, a folga interfere ou não nas férias anuais. Enfim, a gente vai saber tudo isso a partir de agora e de acordo com a consolidação das leis do trabalho, que diz a CLT. Bom, o recesso. O que é o recesso? Apesar de poder ocorrer em outras épocas festivas do ano, como o carnaval, geralmente as empresas e órgãos do serviço público dão recesso, ou seja, paralisam as atividades sem desconto nos salários, no período entre o Natal e o Ano Novo. Como o recesso não está previsto na CLT, não tem na legislação, né? não tem regras rígidas, então basta a empresa informar aos trabalhadores que, a partir de tal dia, está todo mundo de recesso e maravilha, todo mundo feliz da vida, né? Só que tem casos em que o recesso pode ocorrer ainda no meio do ano. Pois é, coincide com as férias escolares. No setor público, exemplos de recesso no meio do ano são no Congresso Nacional e parte do Judiciário, que também suspendem atividades. No setor privado, as escolas costumam paralisar as atividades no meio do ano. Geralmente só para os alunos, né? Professores às vezes ainda continuam preparando aulas, enfim. Outros serviços, servidores, aliás, outros servidores da Administração Pública Federal, como os do INSS, da Receita Federal, também tem recesso. Esse ano vai ser em dois períodos, de 19 a 23 de dezembro e de 26 a 30 de dezembro. E aí a norma prevê que quem tirar o recesso num desses períodos não tira no outro. É um revezamento, é um revezamento né? Algumas empresas descontam o período de recesso dos dias de férias e a pergunta dos trabalhadores é isso está previsto na lei? A resposta é não. O período de recesso não pode ser confundido com as férias anuais de 30 dias a que todo trabalhador e trabalhadora formal com carteira assinada tem direito por lei. Também não pode ser confundido com férias coletivas que estão previstas na CLT. O Fernando José Hirsch, que é especialista em direito do trabalho, diz o seguinte... Para os trabalhadores formais, o recesso não está previsto na legislação. É um período de pausa nas atividades. São dias remunerados em que o empregador não exige o trabalho. Mas vamos ver o que ele próprio diz, né? Vamos lá. André, é o primeiro ponto. É, recesso, não é, ele não tem uma previsão na, na legislação com essa denominação recesso. É um dia remunerado que o empregador é, não exige o trabalho. Bom, as características do recesso são as seguintes. É prerrogativa do empregador, ou seja, é ele quem decide se vai haver recesso ou não e o período. A empresa pode parar totalmente ou apenas alguns setores a depender da necessidade de produção. Por se tratar de uma iniciativa da empresa, o recesso não pode ser compensado, ou seja, não pode implicar em desconto do salário, desconto do dia, do, dos dias parados nas férias e desconto das horas não trabalhadas, por exemplo, em bancos de hora. Por outro lado, por não se caracterizar como férias, a empresa não paga nenhum adicional de férias, décimo, ou um terço né, de férias, também não é obrigada a conceder nenhum adiantamento salarial, como é no caso das férias. Se os trabalhadores e patrões firmarem acordo, o banco de horas pode ser utilizado, mas se não houver acordo, o empregador não poderá exigir a compensação, tá certo? Bom... São férias coletivas. Diferente do recesso, férias coletivas é um período em que a empresa decide parar suas atividades concedendo o período de férias dos trabalhadores a todo um setor ou mesmo ao quadro total de funcionários. Pode ocorrer numa sessão da empresa ou na empresa inteira. Ela para as atividades, costuma ocorrer né, dela parar as atividades... E colocar parte dos trabalhadores em férias, ou mesmo todos os trabalhadores em férias, com vários motivos. Né? Por exemplo, não tem matéria-prima para sustentar a produção, em épocas sazonais em que não há uh, demanda para venda. Enfim, o Fernando José Hirsch, especialista em direito do trabalho, também falou sobre isso. As férias coletivas elas são muito utilizadas para empresa fecha, ou tem uma, uma. tá com. não vender os produtos, nessas situações que que é, é, não teve demanda para venda e paralisa a empresa, às vezes não tem produto, faltou matéria-prima, então já aproveita, para tudo e, 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 e já antecipa as férias dos trabalhadores, e, e depois vai deduzir esse período de férias. Vamos falar sobre direitos. No caso de férias coletivas, diferente do recesso, os trabalhadores recebem o adicional de férias e o adiantamento de salário, direitos que estão previstos na CLT. A decisão de conceder férias coletivas é também da empresa. No entanto, ela deve avisar os trabalhadores com no mínimo 30 dias de antecedência, além de outras medidas, como informar o Ministério do Trabalho e Previdência com 15 dias de antecedência, sindicato da categoria, da categoria também com 15 dias, a fixar comunicados em locais visíveis né, sobre as férias coletivas nos locais de trabalho. Além disso, os empregadores podem optar por conceder férias coletivas em até dois períodos no ano, podendo, não podendo nenhum deles ser menor do que 10 dias. Aí você pergunta assim, né, ah, mas eu não tenho um, um ano ainda de empresa, não estou na época de tirar férias e a empresa vai dar férias coletivas. O que acontece? Bom, nesses casos, a empresa vai conceder férias coletivas, você vai tirar férias, certo? E aí o que vai acontecer? vai acontecer que a empresa está adiantando as suas férias. Então, se o trabalhador foi contratado, por exemplo, em junho e a empresa das férias coletivas em dezembro, ele ainda não vai ter completado um ano de trabalho. Então, ele vai ter antecipação das férias. E aí, o adiantamento salarial vai ser proporcional ao período trabalhado. Como teve antecipação, quando voltar ao trabalho, começa uma nova contagem do chamado período aquisitivo. A partir dali, mais 12 meses, você vai tirar outras férias. Já para quem tem mais de um ano, a contagem do período permanece normal. Se a empresa decidir conceder 10 dias de férias coletivas, o trabalhador, com mais de um ano de casa, vai ter ainda outros 20 dias a serem definidos entre as partes, então tem o saldo. Se a empresa dá um, um período de férias coletivas de 15 dias, você tem direito a mais 15 dias, porque o período por lei é 30 dias. Falar sobre salários também, todos os trabalhadores que entrarem em férias coletivas deverão ter seu salário pago de forma integral, com um acréscimo de, de um terço do salário, conforme a regra da CLT. E esse adiantamento deve ser feito em até dois dias úteis antes do início do período. Assim como nas férias individuais, o cálculo para pagamento do adiantamento de férias vai levar em consideração o número de dias de férias. O salário na época da concessão, além da média dos adicionais, horas extras, adicional noturno, comissões, entre outros que devem ser considerados. As empresas podem conceder os períodos de férias coletivas, mas para que não haja mais dúvida, é preciso saber que todo trabalhador e trabalhadora com contrato formal né, trabalho via CLT, tem direito a férias. Se a empresa não der as férias coletivas, ele tem direito a seu período individual. Além disso, preciso reforçar que a empresa dá férias coletivas de menos de 30 dias. Né, se a empresa der menos de 30 dias, o trabalhador vai ter direito ao restante dos dias, como a gente já disse, na sequência das férias coletivas ou em outro período também a negociar. É sempre importante ficar atento aos direitos, tanto em férias coletivas como individuais e também no caso do recesso. Jornal da Cult fica por aqui desejando a você um bom fim de semana, já torcendo para que chegue o fim do ano logo, né? para que a gente possa desfrutar as férias e a gente se fala na próxima edição. Até lá!